0: E eu comecei a entender que, mais do que entender cálculo, mais do que ficar na sala de aula, eu precisava começar a entender cultura, eu precisava entender pessoas.
1: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed. E junto com Letícia Fernandes, apresentamos o Hackmed Podcast. Você não conhece a gente ainda? Vá lá no Instagram, no hackmed.br, para ficar sabendo de tudo o que está rolando. E tem muita coisa sempre. Já aproveita e segue lá a gente lá no Instagram, segue a gente no YouTube, segue no seu agregador de podcast, para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Porque sempre tem muita coisa rolando, né Letícia?
2: Com certeza, Leandro. É, a gente está agora com o nosso programa de inovação empreendedorismo aberto. As vagas estão aí, você não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde, só tem que ter vontade de transformar a saúde. Lá a gente vai colocar uma plataforma, tudo organizado, com metodologia, para você não perder tempo e saber passo a passo de como tirar a sua ideia do papel, mesmo que você não tenha uma. Então, não perca que as aulas já começam dia 11 de agosto.
1: É isso aí, o Hip é imperdível, é um programa que a gente tem muito orgulho e realmente o feedback que a gente tem dos alunos que já fizeram é que gostaram muito, então, não percam essa oportunidade. E vamos dar início agora ao nosso podcast, esse é o nosso 34º episódio, a gente recebe hoje um convidado muito especial, que é o Miguel Chaves, o Miguel é cofundador e business developer da Caos Focado, que é um veículo de criação de startups de base tecnológica do zero e que busca impulsionar pessoas com perfil acadêmico para o mundo no empreendedorismo. Já gostamos da missão aqui, né, Lê?
0: Fantástico. Conversa
1: muito com o Hackmed. Miguel, super com obrigado por estar aqui com a gente. Então vamos começar do começo, né? Se pudesse apresentar para os nossos ouvintes, a gente agradece.
0: Bom, vou falar um pouco sobre mim, então. É... Meu nome é Miguel Chaves, tá? Então, é, eu te, eu, acho que tá trazendo um pouquinho mais de trás. Hoje, atualmente, eu tô, sou dos faladores do Caos Focado, mas eu acho que eu vou trazer um pouco da minha história desde lá do começo, e aí a gente pode ficar fazendo pergunta e trazendo aí conforme vocês gostarem, tá? Gosto é, igual eu falar muito ali, vi de um, uma escola pública no ensino médio, estudava ali do lado do, do shopping D, chamado Cefet e aí foi muito engraçado, porque durante durante meu processo ali de, de entender o que eu queria fazer na minha vida, eu tive a oportunidade aí de fazer engenharia ali na USP, né ali na cidade universitária, prestei, é, passei, Achei que ia ser um, um, um engenheiro um pouco mais tradicional, é, alguma grande empresa, algum mercado de consultoria, mercado financeiro, que tem, tinha muito a ver ali com com que o pessoal estava querendo fazer. Mas foi muito bacana que, ao fazer engenharia por ali, no meu primeiro ano, logo no final dele, eu entrei em contato com um projeto muito legal da Poli, chamado Poli Cidadã. Então, basicamente, eles traziam a gente... É, é, engenheiros, é, pessoas de outras áreas, também tinham médicos, também é, é muito bacana ali, ali o processo, para conseguir ir para uma realidade diferente, ou mais, é, não diferente, mas mais profunda que a nossa, é, que eu estava passando ali, pelo menos na minha vida. Então a gente foi ficou imerso durante um mês e meio numa aldeia indígena, lá em, na vila do Bananal, isso lá é, no centro do país. tá Essa aldeia indígena, ela, tinha, ela chamava Jardim Canoanã, e o objetivo nosso era fazer o quê? Estudar as culturas local, estudar a cultura local, estudar o, o como que o pessoal vivia ali, para, a partir disso, desenvolver soluções de tecnologia. Isso, para mim, me intrigou muito. Para isso, para mim, foi surpreendente, porque foi a primeira vez que eu vi ali como é, inovação, como é, é, solução, buscando um impacto social direto. né Geralmente, a gente vê outras áreas mais ligadas a isso, como áreas de saúde, como áreas de humanas, mas eu não via tanta área de tecnologia, área de exata, buscando isso. Né? Trabalhei no primeiro projeto ali, que foi é, armazenar grãos para as pessoas que moravam ali, para os indígenas que moravam ali, para os assentamentos que moravam ali. É, e aí a gente construiu ali um armazém é, suspenso para poder armazenar grãos, porque tinha problema é, muito relacionado a cobra e ratos, passar doenças e também acabar com a colheita que eles tinham ali localmente. Isso deu um boom na minha vida, né? porque eu comecei a entender que mais do que entender cálculo, mais do que ficar na sala de aula, eu precisava começar a entender cultura, eu precisava entender pessoas. E aí, nesse mesmo ano, eu, fui, eu participei de um processo de seleção onde estava tendo um programa, estava se iniciando, isso era 2007 ainda, que chamava International Development Design Summit. Era um programa internacional que eles traziam estudantes de vários lugares do mundo, e não só estudantes. Eles estariam também empreendedores, trazer economistas, médicos, pessoas de várias graduações diferentes para um local imerso para desenvolver inovação social. Tá? Eu falava muito que o IDDS, quem quiser pesquisar um pouco chama iddssummit.org, ele era uma grande família que trazia pessoas de nacionalidades diferentes, classes sociais diferentes e expertises diferentes. E aí, a gente, em 2007, eu fui e fiquei por volta de dois meses lá no MIT. Então, tinha um laboratório lá que chama D-Lab, não tinha, tem, é um grande laboratório lá, de, de Design, Development and Dissemination, com o intuito de basicamente estudar pessoas para desenvolver tecnologia ou soluções tecnológicas com foco em pessoas. E aí, aqui vem um primeiro aprendizado que eu gosto de trazer, tecnologia não é simplesmente aquilo que traz digital ou que traz inovação. Tecnologia pode ser qualquer solução que ajude a, a causar um impacto numa certa sociedade. Naquele ano, eu lembro que a gente trabalhou num projeto onde a gente estava ajudando é, é, comunidades indianas em processo de biodigestão. Para quem não sabe, um biodigestor é basicamente você pegar é, materiais orgânicos, deixar ele presente em algum lugar, e a partir disso, com esse material presente em algum lugar, ele gera metano. E aí, quando ele gera metano, eu consigo ter ali algum gás que consiga fazer, é, 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 fazer um combustível ali para a pessoa, tá? para a pessoa, para a comunidade local. Aquilo foi um boom para mim. Tá? É, da partir de 2007, em 2008, eu retornei nesse programa também, lá no MIT, só que aí... Em 2009, quando a gente retornou de novo, esse programa foi imerso, e aí veio um outro choque cultural para mim, numa outra comunidade chamada New Longoro. New Longoro ficava a quatro horas de Kumasi, Kumasi ficava a quatro horas de Accra, capital de Ghana, terceiro país mais desenvolvido naquele momento no continente africano. Segundo projeto que balançou muito, a gente desenvolveu é, uma solução para crianças de zero a 5 anos para fazer diagnóstico de crescimento. E aí que tem um grande toque com esse é, com esse podcast que a gente está tá fazendo. Um dos grandes problemas é, em, em muitos países africanos não é a solução em si, mas é o diagnóstico. Né? A gente viu um pouco disso no Covid. Né? A gente Sim. escutava do mundo inteiro como as coisas estavam acontecendo, mas a gente não escutava muito como é que está ali é, é, na Etiópia, como é que está ali é, é, no Sri Lanka, no Mala, como é que estão isso? E da experiência que eu tive lá é que nem chegava na questão do diagnóstico, então a gente tinha dificuldade de entender como a doença estava crescendo ou não. Eu senti isso lá na pele, né? A gente, quando a gente fazia imersão nessa comunidade, a gente ficava ali é, em um certo é, é, chão que não tinha chão, ou um telhado que não tinha telha. Era um banho de duas canecas, né? Você tem pouquíssima água, você carrega água com baldes de cabeça, e tudo isso a gente fazia por quê? no objetivo de entender como as pessoas vivenciam. E aqui teve um grande aprendizado para mim para resolver soluções tecnológicas. É vivenciar o que realmente o seu usuário ou o seu cliente vai usar com a sua solução. E ali a gente vivenciava realmente de forma hardcore. É, foi um grande aprendizado ali para mim. Né? 2009, 2010, hoje até hoje no, nesse, nesse, né, nessa, né, em relacionamento com essa instituição, mas me trouxe muito uma forma de ver o mundo para desenvolver tecnologia. Quando eu voltei para cá é, em 2009, né, que eu ia e voltava todo ano nesse programa, cada vez mais eu comecei a entender que eu precisava focar pessoas, entender pessoas. Eu lembro que no meu último ano de estágio, estava é, no meu último ano de faculdade, teve um, um dos meus chefes que eu aprendi muito com ele, ele falava assim, Miguel, você se em engenharia, está se formando em engenharia, né? Beleza, está na hora de você agora entender que engenharia é praticamente pessoas. Então você vai lidar com muitas pessoas. Você vai ter que saber como lidar com, com tanto pessoas no dia a dia do trabalho como para fazer as soluções em si. Muito impulsionado para esse cenário da inovação porque esse programa basicamente ele trabalhava todo o contexto que estava nascendo muito na Europa e nos Estados Unidos sobre design thinking, design process, todos esses conceitos relacionados a UX, UI, MVP, estava bombando ali no ali no 2008, 2009 2010. E a gente tinha bebido um pouco da fonte. Quando eu falo a gente, é porque eu o Diogo Dutra, que é o meu sócio fundador aqui no Caos Focado, ele tinha ficado um tempo também na França estudando engenharia de design. E eu tinha estudado ali na pele, através do processo de impacto social. Então, a gente voltou para o Brasil e aí, no último ano de faculdade, a gente começou a discutir, conversar sobre inovação. A gente começou a participar de uma plataforma de inovação e aí, quando a gente recebeu uma proposta de trabalho de uma grande empresa no Brasil para trabalhar com inovação, o que a gente fez? A gente pediu uma proposta de... É... É, não trabalho, mas uma proposta de serviço para eles. A partir desse momento, nascia o Caos Focado. Então, a gente nascia com uma consultoria de inovação. Ali em 2011, 2012, 2013, a gente trabalhou muito a consultoria de inovação pelo mundo, pelo Brasil inteiro. Né? Então, a gente tinha ali é, grandes empresas que chegavam para a gente e pediam eu quero um certo projeto, eu quero um certo é, é, novo modelo de negócio para um, um produto que eu já tenho, por favor, entrega para a gente. E a gente conseguiu tirar do papel a empresa em cima disso. Eu continuei minha carreira acadêmica, né? depois disso, até pela pelo grande engajamento que eu tive lá é, com o pessoal do Dilab, consegui algumas cartas de recomendação de duas pessoas para mim, que são as pessoas mais inteligentes que eu já vivenciei na minha vida, que é a Amy Smith, que é a fundadora do Dilab. Depois eu vim pesquisar, a seu propósito de vida dela é fenomenal, e ela falando é simplesmente engajante. E o Ben Linder, que é um professor de Olin College, também formou com a, com a m no MIT, me deram uma carta de recomendação e aí eu fui fazer mestrado no ITA em, na, na área de engenharia de produção e inovação. Né? Ali é, não tinha necessidade de inovação, mas era uma, 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 uma coisa semelhante que chegava perto, relacionada na engenharia de produção. E a minha tese foi trabalhar com inovação social. E o que, que era essa tese de inovação social? Nesse, nesse desenvolvimento de entender como desenvolver uma solução com foco e impacto, é, basicamente a gente desenvolveu as ferramentas para desenvolver uma solução. E aí a gente foi é, até desafiado pelo pessoal lá do MIT a fazer um centro de inovação dentro de uma comunidade no Brasil, uma comunidade em São Paulo. É e a gente iniciou esse projeto em 2015, 2013, 2014, que era basicamente um espaço, construímos um espaço, onde crianças vinham, moradores vinham, para construir seus próprios projetos. Isso vinha de, muito de uma teoria bem bacana ali, de tentar manter um pouco da, das soluções e até um pouco da, da parte financeira circulando no próprio local. Porque, atual, porque geralmente acontece o quê? É, em, em espaços um pouco mais... É, 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 afastados dos grandes centros, são espaços dormitórios. As pessoas moram ali, dormem ali e vão trabalhar nos centros urbanos. Então, o dinheiro, praticamente, ele vai ser gasto no centro urbano e não necessariamente no local. Então, nosso intuito era criar o um empreendedorismo social, criar o um empreendedorismo local ali. É, a gente fez esse espaço, e aí foi muito bacana que esse espaço ele deu. É, ele foi a primeira chama, ou o primeiro ponto para uma outra instituição que foi criada depois com a ajuda do Caos Focado. tá? Essa instituição, eu vou trazer daqui a pouco um pouco mais de detalhe dela, se chamou Na à Vela. Tá? É, mas dando um pouco de continuidade no próprio Caos Focado, eu comecei a entender que existia duas formas de causar impacto, pelo menos a minha visão. E eu sempre fui movido ao impacto de alguma forma. tá? Uma impacto um pouco mais top-down, que é a partir da criação de empresas que podem se tornar super importantes no país e que ajudem a desfazer desenvolvimento tecnológico, que ajudem a evoluir a sociedade de alguma forma, e também através do impacto de uma forma bottom-up, que é realmente é, 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 em, em, gerando oportunidades para pessoas que talvez não teriam tanta oportunidade. Tá? É, nesse momento, eu comecei a olhar um pouco mais do impacto top-down e comecei a olhar que a gente poderia ajudar, então a gente como de caos focado, grande, é, 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 mestrandos e doutorandos que estavam saindo das universidades para empreender com todo esse conhecimento de design, com todo esse conhecimento de inovação. Então, a gente começou a focar um pouco isso. Eu e o Di, a gente sempre teve um ponto na universidade que a gente via muitos trabalhos de formatura, muitos trabalhos de mestrado, muitos trabalhos de pós, e aquilo não sai do papel. Aquilo fica como um paper. Aliás, até voltando lá um pouco no IDDS, teve um DDS que chamava assim, Prototype Not papers, que é, galera, vamos levar isso para o mundo real e não deixar simplesmente no mundo acadêmico, né? E, cara, hoje a gente é muito bem visto em nível nacional no cenário acadêmico. Tem pesquisadores super renomados no mundo. Só quando a gente vai tentar trazer esse conhecimento da universidade para implementar na sociedade, a gente não manda tão bem. Então, aguçado por essa forma de pensar, de criar propósito, de criar inovação de uma maneira mais top-down com empresas, a gente começou a focar muito forte a criação de empresa que vinham da universidade. Ou melhor, de empreendedores que poderiam querer empreender da universidade. E aí eu volto um pouco no Nave à Vela. Tá? O Nave à Vela, eu, o Di e mais toda a turma do Caos Focado, a gente criou junto com o Lucas Torres. O Lucas Torres também é hoje um sócio do Caos e ali a gente pegou aquele conceito que eu trouxe de inovação que estava sendo até estava trazendo trabalhado também na comunidade e a gente trouxe ele também para as escolas do país tá nesse momento a gente começou a trabalhar muito forte com algumas escolas de São Paulo e começamos a pivotar ou melhor pivotar não começamos a testar um conceito que depois ganharia muito força que era muita força, que são o desenvolvimento das competências socioemocionais, ou melhor, competências... Escola em que convite. fase, Miguel? Escola o quê? Eu estou tá falando médio? de escolas do ensino básico. Ensino é o básico 12. Uhum. Primeira série do ensino básico até o terceiro ano do ensino médio. tá hum. Se eu te perguntar, por exemplo, Leandro, é, você já teve alguma aula de frustração? Nunca. Alguma aula de resiliência? Não. alguma aula de criatividade, não. a gente não tem esse tipo de aula na educação básica. A gente vai aprender isso no mercado de trabalho. Vai aprender isso na vida. E, às vezes, aprende sofrendo muito. E se a gente conseguir trazer isso de uma, uma forma muito mais é, é, precoce, muito mais é, é, nova, para cada um começa a se entender nesse processo. É basicamente isso que o Navevela tinha como objetivo ali. Tá? É, a gente entendeu que as escolas não podiam mais ensinar simplesmente a decoreba, ou, ou a informação e a passagem de conteúdo. O ensino tinha que dar espaço ao aprendizado. Olha aqui o design. Quando eu falo ensino, eu boto o professor no centro da educação. Quando eu falo de, é, aprendizado, eu boto o aluno no centro da educação. Então, não é uma pessoa que detém informação que passa para outra. Mas é uma pessoa que começa a se desenvolver na trilha da carreira dela. Né? E aí, o que, que foi o Nave Avera? O Nave desenvolveu uma metodologia, um método, onde, ela construía espaço, onde ele constrói espaço makers pelo Brasil inteiro, dentro de escolas. As crianças vão até esse espaço maker. O que é o espaço maker? É um espaço que tem ferramentas de alta tecnologia e baixa tecnologia. Alta tecnologia, cortadora laser, impressora 3D baixa tecnologia, estou falando de marcenaria, por exemplo, e aí a partir disso ela constrói projetos e conforme ela vai construindo projetos, ela vai se entendendo num processo de protagonismo para trazer algo da cabeça dela, da mente dela para o mundo real, é aí que ela entende o poder de um trabalho em equipe aí que ela entende como ela faz uma pergunta ela tem que ter uma resposta onde a resposta seja motivadora para achar uma solução Aí ela entende que o projeto nem dá certo pela primeira vez, nem pela segunda e pela terceira. Como é que eu trato isso com a criança? Então, a gente criou essa metodologia, que hoje está em diversas escolas do país, aí é, e começou a fazer isso através de um negócio. O Nave Vela cresceu por volta de três a quatro vezes nos primeiros três anos. Olha. A gente conseguiu evoluir de forma bootstrap, sem nenhum investimento, até o Series A em 2019. Quando chegou em 2019, a gente estava por volta ali de 60, 70 funcionários e aí a partir desse momento a gente recebeu uma proposta de aquisição para um grande, uma grande corporação de educação no país e a gente resolveu fazer uma saída estratégica do Nave à Vela. Por que isso? Porque como caos focado, a gente entendeu que a nossa habilidade está no começo da empresa, está no early stage. Quando eu falo early stage, é até a empresa estar tá com 100 funcionários, um pouco mais de 100. Depois disso, que eu entro no processo de scale up, tem muitas melhores entidades no país que conseguem trabalhar a gente para causar mais impacto com essa instituição. E aí, ciente disso, a gente começou a focar esse processo várias vezes. Em 2017, a gente falou, legal, vamos repetir? Repetimos o processo também com o Guilherme Castro. O Guilherme Castro ele é um pós-doc lá da Poli, também na área de mecatrônica. Guilherme Castro ele tem a característica de é, saber muito visão computacional e machine learning e a gente fez um processo de inovação com ele para criar uma nova empresa. É muito engraçado que os nossos processos de inovação, não é que a gente olha uma ideia que o mestrando ou doutorando já tenha. Tá? A gente olha o quanto essa pessoa é boa em várias atividades anteriores e na vida dela. Entendi. Porque a ideia, para a gente, é commodity. É muito fácil, qualquer um que consegue ter ideia. O problema é a execução. A, a, tem um, um, um grande diretor nosso que ele fala que o diabinho mora na execução, mora na operação, mora ali no dia a dia. né? Então, a gente dá muito valor para isso, e aí, no começo, a gente gera um grande processo de inovação, onde a gente consegue chegar na solução em si, Tá? Quando chega nessa solução, é muitas vezes chega até em mercados completamente diferentes. Por exemplo, o, quando a gente trabalhou com o Guilherme, ele ia empreender ou no mercado de agro ou no mercado de crossfit. Mas, Miguel, o que que tem <risos> Quase isso igual, a ver? Né? <risos> Quase igual. Porque quando a gente olha para o empreendedor, a gente olha o que ele gosta, o que ele é bom, e a gente auxilia no suporte no que, que o mercado pode querer comprar e pode virar ali, uma empresa. legal tá? fantástico a gente, Então, a gente continuou nesse processo. Em 2018, a gente veio com a Isabela Lauleta e criamos uma empresa chamada Onima, que fez todo o processo de digitalização da saúde ocupacional. Então, a saúde ocupacional tem bastante a ver com aqui. Nossa grande tese era pegar os dados através da saúde ocupacional para ajudar o, o, o tomador de decisão de RH para conseguir... É, fazer gestão de saúde dentro da empresa, porque eu tenho dados ali perenes e frequentes. A gente fez uma saída estratégica da Onima no final do ano passado. tá? 2019, a gente trouxe a Genaína Dernonsec, que é uma grande especialista em bioimpressão celular no Brasil atualmente. E a gente é, desenvolveu com ela essa empresa que chama Quantis. E a gente vende hoje colágeno animal free, feito em laboratório, que é muito buscado pelo mercado de estética e pelo mercado também é, é, de músculo esquelético, para articulação, para cenários é, relacionados à aplicação de, do corpo humano. Tá? 2020, a gente continuou esse processo, trouxendo para a gente também, junto com o João Macedo, o Elastic, e hoje o Elastic busca digitalizar todo o MSK, o que, que é o MSK? É o mercado de busca esquelético. Então, são todas as ações, avaliações, diagnósticos que estão relacionadas ao movimento do corpo humano. Então, a gente busca isso hoje, fazer muito com força, captação de dados, evoluindo até para visão computacional e também é, machine learning no futuro. Tá? E para finalizar, porque eu já estou um pouquinho extenso aqui já, <risos> né, nessa apresentação, é, hum. a gente tem é, é, no nosso portfólio em 2022, a NanoIn, que é uma empresa na área de nanotecnologia que busca, junto com o Gustavo de Souza, fazer um processo de gestão de água na área de alimentos e a cultivo de alimentos. Tá? Só para finalizar, tá? resumir, você percebeu, Leandro, que sempre as nossas empresas buscam teor de impacto de alguma forma. Isso é importante para né? então, a gente. Então, a startup que a gente está gerando, é, isso vem muito dos nossos empreendedores e vem também da gente como instituição. E tem um ponto de impacto por trás que, para mim, é tão importante quanto que a gente está criando histórias. Aquele mestrando ou doutorando, ele talvez tivesse apenas um caminho na vida dele, que era continuar sendo um professor ou continuar sendo um pesquisador, o que é muito bom, mas a gente está trazendo um outro caminho que também possa ser causar, pegar aquele, aquele know-how que ele tem e impactar a sociedade de alguma forma, tá bom? Muito, muito
1: legal, fantástico, Miguel, parabéns pelo trabalho, acho que então, foi uma excelente introdução para o pessoal conhecer, tem uma série de pontos aqui que eu achei legal, mas eu queria só frisar que você falou muito dessa questão da, da multidisciplinaridade, né, dessas de coisas dos encontros que você foi, tinha gente de diversos backgrounds diferentes, que é uma coisa que na inovação e no HackMed, a gente acredita muito nisso, que é essencial, né, não adianta uma empresa só com médico, só com engenheiro, só com qualquer... É, em qualquer especialidade, qualquer profissão, obviamente pode dar certo, mas vai ser muito mais rica quando tiver backgrounds diferentes, né? E eu também achei interessante a história da tua primeira conexão com a inovação, porque eu vejo que a, a história do, do, do inovador, do empreendedor, normalmente tem um momento ali de ali de, de encantamento assim, né, que eu tive <risos> na minha experiência quando eu estive lá em Stanford você teve na, na, na tua questão da, poli, da cidadã eu felizmente eu vejo muitas pessoas que estiveram dentro do Hackmed, que é uma coisa que deixa a gente muito orgulhoso, mas realmente acho que tem muita gente que vai numa linha, chama assim, mais tradicional, mais linear, e de repente tem aquele contato com inovação, vê um novo mundo e dá desviada dessa linha e segue, né. Ah. E daí nesse eu vou pegar um gancho desse teu último comentário que me chamou muita atenção, assim, pensando, poxa você é engenheiro da Poli e falando tanto de pessoas, né? falando da importância do, do fundador, que você não pensa na ideia, você pensa na pessoa, vê a história dele, não é dentro do estereótipo, que normalmente costumam ser errados o que a gente estaria esperando o vídeo de um engenheiro, né? Eu queria uhum. saber para você, tipo, como foi essa descoberta? Você falou essa parte de desenvolvimento, acredito, de soft skills, né? Durante a, o, o, ali, o ciclo básico de ensino e tal. E se você era um engenheiro que já tinha esse lado muito forte, você desenvolveu ao longo dessa tua trajetória que, que, você, que você desenvolveu hoje em dia, quando você fala com seus colegas engenheiros e você traz esse lado, o pessoal te olha meio como alienígena, ou, ou já está mais acostumado, como é que é isso para você?
0: Cara, é, é assim, eu sempre fui uma alienígena, alienígena, tanto na universidade <risos> quanto fora dela. Sim. O pessoal falava assim: Ô oh, Miguel, você tá entre a poli e a ECA, né? Que é um do lado do outro, ele, a gente fazia umas festas. A, a ECA, para quem não
1: conhece, a ECA é comunicação e arte, né? só o pessoal que não conhece a.
0: Não, ótimo, André. Então a gente, a gente ficava um pouco fora assim, tá? É, quando eu comecei a entender que isso era muito importante para mim, eu comecei a entender isso muito na universidade em si, né? É, tanto atividades fora da sala de aula, para mim eu botava no mesmo nível de atividades dentro da sala de aula. Então, é, 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 fazer projetos fora da sala de aula, me tra... eu percebi que me trazia muito mais competência e desenvolvimento, articulação, do que necessariamente só projetos dentro da sala de aula. Então, eu comecei a cair muito de cabeça com isso. Quando eu fui para fora, quando eu comecei a ver teorias relacionadas a isso, Tá? Começa a ver estudos relacionados a isso, porque o design é isso. O design é você pegar a, a relação humana, né, o etnocentrismo, é, 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 pegar a, a antropologia, pegar toda a base de como a, a cultura acontece e colocar isso numa forma de pensar um pouco mais racional. E aí você começa a entender por que, que isso é importante. Não é simplesmente acontece. O design tem, tem momentos é para falar assim, user feedback que é um processo de pegar feedback de pessoas. Não é simplesmente alguém vai lá e dar um feedback, né? um processo de prototipagem para ver como a pessoa lida né? com essas coisas. E aí eu começava a equiparar muito isso, essas relações de pessoas com máquinas e com outras pessoas, no dia a dia e comecei a tentar a importância disso. É, eu selecionei durante dois anos ali, na, numa aula de inovação lá no Insper, na engenharia, e tinha sempre o case que eu trazia, que é por que, que o WhatsApp ganhou tanta escala quanto outras empresas inúmeras antes do WhatsApp tentaram investir muito dinheiro em mensageirinha em plataformas de mensagem corporativas porque simplesmente o WhatsApp entendia pessoas como é que ele entendia pessoas e cultura? sabe quais são os países que mais escalaram o WhatsApp? Brasil, Índia e China Não, China tinha o WeChat, né? mas Brasil e Índia por que, que isso aconteceu? aonde escalou muito em camadas mais pobres da população no primeiro momento. Por quê? Porque eles entendiam que a conexão valia muito no um envio de mensagem. Essa conexão era importante. No começo, o WhatsApp, você podia ter um risco de internet, você podia ter um Nokia XPTO de 10 anos atrás, quase um app ali, você conseguia mandar uma mensagem. Isso é entender o usuário. Isso é você entender a tecnologia que ele tem na ponta. E hoje eu vejo muitas vezes a gente pensando em tecnologia já trazendo assim, vou trazer 5G, 6G, calma galera. Onde vai estar a grande massa? Como é que seu usuário utiliza? Ele tem essa internet para você fazer isso? Então, fazendo essas conexões entre pessoas, eu vendo o dia a dia como as pessoas pensavam e também o dia a dia disso, junto com as tecnologias que estava construindo, isso começou a me dar muito mais valor para as pessoas em si do que por trás o cálculo ou a tecnologia que ia ser feito aqui? Você pode. É, é, lá na MIT era muito isso, tá? Eles falavam muito disso. Aqui, a gente, muitas vezes, professores estavam tá? falando, eles falavam assim, às as vezes, muitas vezes, a gente se vê como os deles. e people of the world. Só que quando eu coloco você numa cultura diferente, que a Amazon não entrega nada em 24 horas, você padece. Você não sabe fazer a solução. Quando a coisa não é fácil. Quando não tem uma manutenção de alguma coisa por dia, você não consegue fazer a solução. Então, vai entender pessoas para construir alguma coisa muito mais do que você começar a fazer tecnologia antes, tá?
2: Nossa, é muito legal você falar isso, porque aqui no HackMed a gente vê dois mecanismos, assim, né? Estudantes acadêmicos de medicina que ficam relutantes em entrar ou não no mundo da inovação, achar, ah, depois que eu me formar eu vejo sobre isso, e não querem engajar com esses assuntos desde já, e a gente também vê profissionais que já consolidaram toda essa carreira clínica, e aí vem para o HackMed querendo inovar, querendo transformar a saúde, e aí eu queria saber de você, que lida com acadêmicos, com esse pessoal da graduação, como que você faz essa ponte? Falar assim, pessoal, então... A inovação não é só você cirurgias robóticas, re, realidade virtual, metaverso, às vezes ela tá muito simples, tem isso também, tá abordada, essa parte do desse empreendedorismo, essa inovação né, de alto nível, mas também coisas mais básicas, né, que as pessoas não enxergam. Eu achei muito bom esse ponto que você trouxe, e eu queria saber que você poderia falar para esse pessoal assim: tipo, gente, vamos lá, vamos participar e, e engajar nesses assuntos.
0: É muito interessante essa. Essa pergunta, tá? Por que ela é importante? Porque ela, ela, ela traz o senso de que, mais do que eu mostrar o meu conhecimento, eu sempre posso aprender com outro. Não importa a área que ele é. Se a gente for ver, a natureza é uma só. Ela tem um problema e você acha uma solução. Quem dividiu a natureza em caixinhas do conhecimento foi a gente mesmo colocou matemática lá, colocou português lá, colocou medicina, engenharia, a gente fez isso, mas ela é uma só. Então, se ela é uma só, ela tem uma teoria geral por trás, ela precisa de multidisciplinaridade para ser construída, para ser resolvida. Tá? Então, sempre a gente chega e a gente tenta conversar aqui com, com os nossos acadêmicos, nossos mestranos, doutorandos, é, vamos tentar unir e vamos tentar trazer diversas formas do conhecimento para evoluir né? Então, é, é, vamos primeiro se conhecer, vamos trazer um pouco mais da experiência de cada um e entender a outra área importante. Não tem área menos importante, não tem área mais importante. Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso e aí vamos evoluindo junto. E aí tem uma coisa super importante para trabalhar, tá? A gente, geralmente, em 80% dos nossos casos, 90% dos nossos casos, a gente trabalha quando a empresa não existe. Então, eu crio uma conexão de confiança com aquele empreendedor, porque a está construindo a empresa do zero. E aí vem aqui uma definição para a gente de venture builder. A gente começa a empresa do zero. Eu criei um laço de confiança com ele, que lá na frente, quando tiver acontecendo um monte de problema, um monte de questões, vai olhar um para o outro e falar... Cara, estamos aqui juntos e a gente vai continuar com isso. Não importa se você veio da engenharia, não importa se você veio da medicina ou você veio do direito. A gente está junto nessa e vamos continuar resolvendo esse problema. Tá? Um outro ponto também importante para a gente, a gente trabalha com mestrandos e doutorandos. E basicamente a gente replicou esse modelo de instituições fora do país. Por quê? Mestrando e doutorando ainda está aberto a construir uma caixinha que ele vai se inserir. Quando a gente trabalha já com professor, com, com outros níveis, a gente entende que já tem uma caixinha formada. Então, o desenvolvimento de soft skills para empreender é muito mais complexo. A aceitação é mais complexa. Claro, há exceções, tá? Sempre há exceções, mas a gente consegue trazer muito mais é, 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 resultado na construção, uma construção societária de parceria quando a gente trabalha ali com recém-formados, tá? que estão abertos a, 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 a evoluir nessa trajetória. Fantástico, muito legal. E Miguel, eu queria fazer uma pergunta
1: prática, assim, tipo, a gente falou agora de Venture Builder e tal, é, você considera a, a Caos Focado é uma Venture Builder? Que, que, aquela coisa, a gente está sendo acadêmica aqui hoje, qual que é a definição de, de Venture Builder? E daí na prática, como funciona isso? Por exemplo, tem um, um mestrando ali que está com uma, com uma ideia, desenvolvendo uma tese, você vai, conhece essa pessoa, parece que é um projeto que faz sentido para Caos... E daí como é que é? Vocês vão ter. Ele vai fisicamente ficar instalado dentro da CAOS? Você vai ajudar ele, não sei, com parte jurídica, com investimento? Você vai ver ele toda semana, você vai ver ele uma vez por mês. Imagino que as coisas devem variar, mas dá uma ideia mais prática para quem está ouvindo a gente de como que é esse teu trabalho da CAOS. E uma pergunta que eu acho que não dá para faltar no podcast, né? Da onde veio o nome caos focado? Eu também estou curioso.
0: <risos> muito bom, eu até vou precisar falar e é muito interessante a história desse nome também, tá? Vou falar um pouco mais ali de Venture Build, depois eu caio um pouco mais no, 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 no nome em si da, da empresa. Tá? É, o que acontece? É, eu, a gente olhando o cenário de inovação no país nos últimos 15 anos, lá atrás teve um boom muito bacana de VCs e de aceleradoras. Né? Tinha muito. Né? Nesse, nesse momento, é, a gente fazia muito copycat no país, que era o quê? Eram empresas que já tinham dado certo fora do país e a gente fazia aqui dentro. A gente replicava. Muitas vezes tinha que adaptar, sim, o modelo de negócio para a nossa realidade cultural no Brasil, mas muitos dos mecanismos ali já estavam um pouquinho mais acertados para fazer aquela empresa acontecer e crescer. Claro, sempre tem o problema da execução, né? que é onde está o grande ali, desafio, mas já estava um pouquinho mais acertado. Conforme a gente começou a resolver grandes problemas do país com inovação, as startups, a gente começou a deixar de fazer tanto copycat e começou a fazer soluções mais reais relacionadas só com nossa realidade. Então, muitas soluções e em empresas hoje no país, no cenário de inovação, não são copycats. A gente tem visto empresas novas no país que ó, começam a ser copycat fora do país. Então, a gente começou a exportar novas ideias. A gente tem visto isso muito no mercado financeiro, principalmente com as fintechs aí, trazendo outras ideias para fora do país. Tá? Com essa evolução, eu precisei entender um pouco mais o momento inicial da empresa, onde as aceleradoras e os VCs não atuam geralmente. Eles atuam já no processo mais scale-up, um processo que a empresa está faturando mais, um pouquinho mais para frente. Só que o que acontece, quando a gente trabalha com empresa só digital, que a maioria das startups hoje no país são digitals, você tem um processo de try and error muito rápido. Você consegue codar, testei, ah, o cliente gostou? Não, não gostou. Então eu codo outra coisa, testei, o cliente gostou? Não, não gostou. Coda outra coisa. Então esse processo de try and erro, ele é muito cíclico. Então eu consigo crescer e passar mais rápido pelo que a gente chama de vale da morte. Agora, quando eu trabalho com uma empresa dia uma empresa de internet das coisas, uma empresa de biotecnologia ou nanotecnologia, eu não tenho muito espaço para errar muito. Eu vou ter que errar para aprender, só que não é tanto quanto codar alguma coisa, compilar e jogar o produto no mercado para testar. Aí entrou muito forte o caos focado. O caos focado hoje tem se muito na, na criação de empresas como a Venture Builder, nesse momento inicial com empresas de alta tecnologia, tá? Que é a IA, bionanotecnologia e também internet das coisas. É, quando a gente pega o conceito de venture builder, ele pode trabalhar qualquer tipo de nova empresa. Ele pode trabalhar Desde startups digital tradicionais, tem muitas fora do país tá, que fazem isso e está começando um pouco disso aqui dentro, ou startups um pouco mais de discussão tecnológica, tem base tecnológica muito forte. O conceito da Venture Builder, ele tenta vir naquele gap inicial que eu falei para você, que é antes, quando a, o conceito, quando a ideia não está ainda sendo formado está sendo formada ainda, no processo de discovery, no processo de descoberta. Geralmente, uma aceleradora ou um venture capital já pega para frente do problem solution fit, do problem market fit. O que é problem solution fit? É quando eu entendo um problema que há uma solução. Problem market fit é quando eu começo a casar aquela solução com o mercado. Tá? A gente entra antes disso. As venture builders começam a entrar antes disso. Por quê? Porque o vale da morte mora muito ali. Tá? E aí, você começa a ver as venture studios, que são estúdios que criam aí. É, 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 empresas a partir de uma vertical tecnológica, você começa a ver essa, esses espaços com bastante de desenvolvedores para criar várias empresas do mesmo, é, da mesma tecnologia em vários mercados diferentes. Então, o conceito de venture builder é isso. Eu tenho aqui um, um, um átomo, né? eu tenho um silo, eu tenho um centro e aonde é eu vou criar diversas várias soluções que vão virar várias empresas diferentes, e vou acompanhando elas. Mas o centro do conhecimento é o mesmo. Então, se eu crio uma venture build de IA, vou desenvolver empresa só de IA. Se eu crio uma, uma venture builder de nanotecnologia, só empresa de nanotecnologia. O caos focado, qual que é o core do caos focado? Processo de inovação. A gente sabe e a gente gerencia todo o processo de caos no... Ó, oh, tô dando já uma chavinha porque sistema caos focado. Todo o processo de caos inicial em qualquer empresa, que é onde eles chamam muito mais de um processo também, tem um nome bem legal para isso, que o pessoal chama de effectuation, Quando você olha para o que você tem e tenta fazer alguma coisa com aquilo que você tem. tá? Caus eixo é quando você quer chegar num ponto, aí você busca os recursos para chegar naquele ponto. Agora, acho que eu expliquei um pouco do venture em si, e expliquei também um pouco é, é, por que a gente atua nesse primeiro momento. Trazer um pouco mais para o Caos Focado. Tá? O nome Caos Focado advém de uma grande empresa de consultoria nos Estados Unidos. Leandro, você ficou em Stanford, certo? Uhum, deve ter conhecido o David, David Kelly, da d school Não sei se você lembra. Sim, d school cheguei uhum. Chegou aí. Então, tinha um professor lá chamado David Kelly, tá? Ele, com um outro profissional da área de design, criou uma empresa chamada IDO. IDO, sim. É uma grande empresa que nasceu em Stanford. Eu cheguei até a aula com o, com o coordenador da parte de saúde da IDO. Exato, ah, fantástico. muito bacana Lá é fantástico O Dilab é o mesmo conceito Só que trabalha com impacto social né? Tem uma grande discussão de design nessa época Porque o pessoal falava que a IDO tinha feito né, Marqueteado <risos> O que todas as escolas de design nos Estados Unidos já faziam Mas quem falava isso? Em é Porque a gente marrinha é muito, muito mais ficha de MIT, ali, Stanford, né? a lixa deles lá Então, o que acontece? Num vídeo do David Kelly Que ele mostra a IDO ele trabalho com um case muito bacana de um carrinho de supermercado. E eles inovam esse carrinho de supermercado. E tem um momento de inovação que eles levam todo mundo para dentro da empresa, dentro do escritório. E aí ele mostra o escritório e fala assim, nossa, isso é um caos. Aí ele fala, não, isso não é um caos. This is a focused chaos. Isso é um caos <risos> focado. Aí a, a gente legal. pegou esse termo, a gente achou muito legal. Desse termo, e a gente criou um blog para discutir inovação que chamava www.calsocado.blogspot, que é uma plataforma bem antiga,.com. Começamos a discutir ali, o termo começou a ganhar força e a gente pegou esse nome e levou na empresa. Foi muito legal que um grande professor nosso de empreendedorismo na Poli, quando ele viu essa empresa nascendo e ele falava com todos os alunos, ele falou a primeira coisa para a gente: feedback. Muda o nome. O nome é ruim. <risos> Professor, a gente gosta desse nome. Do nome. O nome não é bom. Cara, não foi tão certo. Hoje a gente ganha muito rapor em conversa, muita, muita evolução. Por quê? Porque o nome ele é diferente. Tá? Então a gente postulou esse nome desse local. Agora só o um segundo significado que a gente gosta de trazer, que é um significado mais teórico. Tá? Caos focado é um oxímono. O que, que é um oxímono? É a junção de duas palavras antagônicas que geram o terceiro sentido. Gelo seco é um oxímono. Ordem desorganizada é um oxímono. E onde mora a inovação? Quando você pega duas coisas antagônicas e você acha um terceiro sentido. Então, para a gente, esse processo também reverte ao caos focado.
1: Fantástico, adorei. Gostei muito da história. Bacana. Gostei muito, parabéns. Cara, estou tô, tô pirando aqui nas ideias, achei muito legal, <risos> parabéns. E infelizmente estão começando aí meio mais para o final, e eu estava pensando aqui uma, uma pergunta para você, qual que é o sonho grande do Miguel e da Caos Focado, assim? se você pensasse assim, aonde daqui 5 ou talvez daqui 10 anos, eu acho que são coisas demoram, daqui 10 anos, aonde, qual que é o sonho grande da Caos Focado, o que, que você gostaria de ver estampado na manchete do jornal falando sobre a Caos Focado daqui a 10 anos, Miguel?
0: Essa pergunta é bem bacana, Leandro. Ele me, me reflete, me joga em nossa uma situação filosofal muito grande. Cara, vou, 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 vou ser claro contigo. Quando eu estava na faculdade, eu via pessoas muito inteligentes, absurdamente inteligentes, indo para fora, não porque elas queriam ir para fora, porque elas queriam trabalhar com alta tecnologia aqui no país. Eles não encontravam espaço. Ou era o espaço acadêmico, ou era espaço de um outro mercado. Mercado financeiro, mercado consultoria e por aí vai. Por quê? Porque, geralmente, os centros de P&D não ficam muito aqui. né? Tem pouquíssimas verticais que você te de ficam no Brasil, mas a maioria ficam fora. E aí a gente tem um problema muito sério, a evasão de cérebros. Isso acontece em vários países no mundo. Né? Você pega lá no MIT, grandes partes dos professores não são americanos. É evasão de cérebros. E aí aí Eu comecei a perceber, cara, essa galera precisa trabalhar aqui dentro e construir aqui dentro. Tem espaço para isso também, mas só fica na academia os papers, só fica ali é, é, as soluções. Não causa espaço para pessoal trabalhar em si. E isso me sempre me pegou muito forte, tá? E a biblioteca, ficava lendo aqueles papers, estava lá e muito, 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 pouco na sociedade em si. Meu grande sonho é um dia ver o que acontecia muito lá fora que é onde as universidades são tão juntas, tão juntas com a sociedade que elas não têm muros. Aqui tem um prédio de, um, de, um, de uma certa vertical, aqui eu tenho uma quitandinha, aqui eu tenho um estudante morando, aqui eu tenho uma empresa. Por quê? Porque é tudo junto. As nossas universidades geralmente são muradas, são distantes da sociedade. Então, meu grande sonho é conseguir ajudar a diminuir esse gap entre conhecimento e impacto social que a gente tem. Esse é o grande objetivo meu e grande objetivo também do Caos Focado. Transformar cada vez mais essa distância entre o conhecimento e o impacto daquele conhecimento na sociedade. E com isso, construir grandes histórias para que esses mestranos e doutorandos que querem continuar desenvolvendo alta tecnologia, possam continuar desenvolvendo o nosso país. Não tem nada contra ir para fora. É super bacana. Eu abri essa visão quando eu fiquei um tempo lá mas eu acho que a gente pode também ter espaço aqui para desenvolver alta tecnologia, tá? É, tem instituições fenomenais, como a Embraer, como a Embrapa, que, cara, tem alta tecnologia, porque a gente não pode ter grandes partes aqui internamente? Então, a gente tenta, com o objetivo do Caos Focado, minimizar esse gap entre academia e sociedade.
1: Que legal, Miguel. Fantástico. É um baita sonho bacana. E pode contar com o Hackmed, comigo, com a Letícia. Estamos juntos nessa transformação que... Realmente, essa evasão de cérebros é um problema. Realmente, a gente vai para fora, a gente aprende muito. Acho que é uma experiência é, incrível para qualquer pessoa que tem essa oportunidade. Mas o que a gente quer mesmo é que o Brasil melhore, que as pessoas vão e voltem para desenvolver. Então, que legal ver gente investindo nisso para diminuir a evasão, a evasão de cérebros. Parabéns mesmo. E agora a gente vai para um quadro aqui do HackMed que chama Hacker Conectado. Hacker Conectado. Nesse quadro, a gente pede uma indicação de um livro, um filme, um podcast o que o nosso convidado quiser, quantos quiser, para os nossos convidados. Então, Miguel, se puder compartilhar a sua dica com os nossos ouvintes hoje, por favor.
0: Posso compartilhar, sim, tá? É, ali, para mim, é um sorvedouro de informação, e sempre foi, tá? Em 2005, eu entrei em contato com o com um site que até hoje está no ar. Eu não vou falar o site, que é mais difícil de escrever, porque ele é meio hackzinho, ele é meio decoder, né? Então, eu só coloco o <risos> nome na internet que vocês vão achar que chama Paul Graham e SEI. Então, Paul Graham, P-A-U-L, Gram de G-R-A-H-E-A-M e SEI de E-S-S-A-Y. Põe no Google, vai ver a primeira ocorrência. É uma junção de posts dessa pessoa que chama Paul é, Ele foi um dos fundadores da Y Combinator ali. Tá, trabalhou muito forte com as grandes aceleradoras do mundo ali. E ele descreve o dia a dia de é, empreender ou de é, é, como levar uma empresa para frente. E é muito engraçado, porque de, eu comecei a ler ele em 2005 e é muito real ainda hoje. Tem um grande sei dele que eu gosto muito, que ele fala, por que empreender quando você ainda está na universidade? E aí ele, ele, ele lista ali por volta de quatro, cinco pontos, né? Eu vou lembrar alguns aqui, só para dar o um spoiler pequeno, é, que ele fala que quando você está na universidade, é o único momento onde você vai estar tá com pessoas fenomenais que ainda não sabem o que fazer da vida. Depois vai ser muito mais difícil. Quando você na universidade, é o único momento que você consegue viver com 10 reais em qualquer lugar do mundo. Isso uma empresa em estágio inicial, é sensacional. Depois disso, nunca mais vai acontecer na vida. E na universidade, é o momento onde você é mais ignorante no verdadeiro sentido da palavra ignorante. Você não sabe ainda o quão é difícil empreender. E se você mergulha, que você está lá dentro, você continua. Agora, depois você vai começar a entender o quanto é difícil isso. Talvez você não começaria mais tanto. Então, é muito bacana ler, e ele tem uma série de posts, ele fala assim, ah, para cada fundador de tecnologia no mundo, existia um parente próximo que tinha um dinheiro para investir, ou ele fala da evolução da, da do direito, porque o direito teve que evoluir muito com os contratos de liquidez nas empresas que não eram contratos, então é muito bacana ali, tem vários artigos bem legais, tá? Show.
2: Nossa, muito legal, é, já quero ver essa parte aí que eu me interessei, é, a minha indicação oh, hoje é foi notícia. de um livro, é, eu, tenho, eu tive até, estou com ele aqui, ó. o livro vem junto com o caderno e com os pochetes, né, para estudar o livro, é, tem livro que tem que ser na mão, e eu tive muito preconceito com esse livro, que chama Armas da Persuasão, por conta da palavra persuasão. Eu ficava, cara, mas persuasão, né? Parece uma coisa muito marqueteira. Apesar de trabalhar aqui no marketing do Hack Médico, que marqueteiro, né? Armas da persuasão. O que ele quer com isso? E aí, depois, entender assim, que persuasão vai muito além disso. É persuadir ideias. É, por exemplo, na medicina, persuadir o seu paciente da sua conduta clínica, de mostrar para eles algumas, alguns passos, entender aquela pessoa. E foi o que você falou no começo do episódio. É sobre pessoas, né? Não é sobre... Tem conceitos, teorias, mas no final é tudo sobre pessoas e comportamentos humanos. Aí essa é a minha indicação de hoje. Tô na metade ainda, né? Mas também. <risos>
1: Legal, é interessante. Me, me gostei bastante, eu sou péssimo dessas coisas, então é, vou <risos> ler o livro também, com certeza. E minha indicação de hoje, na verdade, inclusive, foi uma indicação do meu outro podcast, que é muito além do Gênesis, que é de ortopedia, do nosso último convidado, que eu já tinha ouvido falar bastante, mas nunca tinha lido, um livro bem clássico, que é o Good to Great, em português, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, que é, ele estuda as empresas que, eu não lembro exatamente a data, mas acho que de 80 a 2000, no intervalo de 20 anos, mais valorizaram na bolsa e vê por que, que essas empresas foram tão bem e compara com empresas dos mesmos setores que não foram tão bem. Então, um livro bem empresarial, mas como tudo, acho que é super importante, é, são empresas mais consolidadas, né mas querendo ou não, tem muita coisa para trazer para as startups, até para nossas carreiras em geral, também estou quase terminando, vou te... também não terminei, mas estou adorando <risos> o livro e já vou recomendar para vocês. Miguel, infelizmente estamos acabando aqui o nosso papo, eu adorei, está muito legal, ah, tenho certeza é. que os nossos convidados vão adorar também, tem muita sinergia aqui entre a Caos Focado e o HackMed, tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto, e antes de terminar, eu queria passar para você para uma palavra final, fica à vontade aí, o microfone é seu.
0: Oh, bacana, bacana, Leandro, Primeiro, agradecer, Leandro, Letícia, pelo espaço aqui tá, de conversar e falar um pouco mais é, do que a gente acredita, do que a gente busca, é, é, da nossa missão aí quanto empreendedorismo, tá? É, queria deixar um pouco também dos nossos contatos, caso alguém queira seguir. Então, a gente tem o um Caos Focado lá no Instagram, tá? É só Caos Focado, underline, focado, Caos, underline, focado. Tem o meu pessoal também que eu posto bastante sobre é, é, empresas, sobre empreendedorismo, discussão tecnológica, que é Miguel.chavesoom, também ali no Instagram, tá? É, e, e a mensagem que fica é: é, é, é o, que que, o que acontece, né? a gente vê, e aí eu tá estou trazendo um pouco para você é, do que você trouxe, Leandro. Geralmente a gente tem uma educação básica muito, muito guiada. Né? O caminho é esse, então eu vou fazer engenharia aí eu vou, vou entrar num escritório de engenharia e vou seguir, ou vou fazer medicina, vou fazer residência, é, e por aí vai. Eu, eu, eu fico aqui o um convite para cada vez mais a gente pensar numa educação básica e depois uma educação posterior, uma frase que eu escutei uma vez do Joe Ito, que ele, é o, ele era o presidente do Media Lab, que ele falava assim, a gente tem que buscar um o o um mundo movido muito mais por bússolas do que por mapas. O que quer dizer isso? onde a gente busca um norte para a gente querer fazer na nossa vida aí, mas que a gente não precisa necessariamente seguir o mesmo caminho que todo mundo tá seguindo, que isso é uma pressão gigante, né, principalmente o pessoal que está na universidade. A gente pode chegar e colocar o um norte uma missão, para quer trabalhar com crianças, eu posso ser desde educador a passar para um monte de carreira. Pô, eu quero trabalhar com construção de tecnologia, eu posso ser desde engenheiro até diversas outras, 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 outras faculdades que eu posso fazer. Então, para mim fica essa mensagem aí, por um, mundo, é, por um mundo mais forte por bússolas do que por mapas que existe hoje. Fantástico, Miguel. Adorei
1: a mensagem final. Obrigado, obrigado por compartilhar aqui. Letícia, obrigado pela parceria aqui no, no podcast. Aos nossos ouvintes, obrigado por estar aqui com a gente. Não esquece de seguir o HackMed, não esquece de ver sobre o RIP e se informar mais, que é um curso muito legal, tenho certeza que vocês vão adorar. Até o nosso próximo episódio com mais um hacker aqui para a gente seguir hackeando o mundo da inovação e tecnologia na hora da saúde. Um grande abraço e até a próxima.